יוזם. כן. אז היום אנחנו נפגשנו לעשות פרק פודקאסט ראשון בשביל אליס, שהיא פיזיותרפיסטית, שאני מכיר מהקרוספיט. היום אנחנו הולכים לדבר על... היום אנחנו הולכים לדבר על פציעות גידים. פציעות גידים, וזה רלוונטי בעיקר למטפלים, למאמנים כמוני, אנשי מקצוע שמרגישים שיש איזשהו פער בין מה שהם עושים בשטח למה שאת יודעת להביא מהמחקר ומהתיאוריה. אוקיי, אז אני קודם אציג את עצמי. אנחנו מכירים, אבל... אנחנו מכירים, אבל שאר האנשים עוד לא. אז טוב, אני, כמו שאמרת, פיזיותרפיסטית, קצת יותר מעשר שנים, אני מתעסקת בפציעות שלד שריר. במבוגרים, ולאחרונה אני גם דוקטורנטית במעבדה לחקר כאבי גב וכאבי שלד שריר באוניברסיטת אריאל, בהנהלתה של נוע, דוקטור נועה בן עמי. ובאמת מתוך העשייה שלי כחוקרת, אני מרגישה שיש עוד הרבה מה להשלים בין האקדמיה לבין השטח. וכשאני אומרת שטח, אז זה באמת כולל גם אנשי טיפול, פיזיותרפיסטים כמוני, גם מאמנים וגם מטופלים, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים כולנו לתת או חוויית אימון או טיפול טוב למטופל קצה. למה את מכניסה את המטופל בתוך המשולש הזה? חשוב שהוא ידע איזה שאלות לשאול ואיזה דברים... אוקיי, אז אנחנו יודעים שמשהו שנקרא אוריינות, אוריינות לבריאות, זה כמה אנחנו מבינים את הנושא, כמה, כמה אנחנו יכולים להבין את הנושא. אז היא קשורה להרבה, היא קשורה להצלחה של הטיפול. ככל שאני בתור אה, אה, מטופלת יודעת יותר על מה שיש לי, אה, מבינה יותר, אז גם הטיפול שלי יהיה מוצלח. בגלל זה גם ההנגשה הנכונה של הידע היא רלוונטית גם למטופלים ולא רק למטפלים. אז למה גידים? למה דווקא גידים זה הפרק הראשון, הנושא הראשון שאנחנו מעלים? אוקיי, שאלה טובה. קודם כל אנחנו נדבר ספציפית על גיד אכילס, כזה קצת נקודת תורפה של ה... של העברת ידע מהאקדמיה לשטח. אנחנו נדבר באופן כללי על גידים, כי זה מהווה יחסית מקרים שכיחים סביב השלושים אחוז מפציעות מסוג אוביוס, פציעות שמתפתחות לאט. אז סביב השלושים אחוז מקורם בגידים, גידי כתף, גידי גיד הפיקה. או גלוטוס מדיוס, ירך צידית, והטיפול, אנחנו יודעים שסביב השישים אחוז, אם אני מתייחסת ספציפית לגיד אכילה, זה סביב שישים אחוז מהמטופלים אחרי השיקום עדיין יחוו תסמינים, אז הטיפול הוא יכול להיות <laughs> יותר טוב. למרות, ש... למרות השכיחות, הידע שלנו וההבנה מה, מה קורה בפתולוגיה הזאת ואיך אנחנו יכולים לעזור ובכלל למה מופיע כאב הוא, לא, הוא לא מושלם. עכשיו, כאן באמת חשוב לציין את העניין הזה שכל עוד אנחנו לא באמת נדע 
אני מקווה שזה יקרה <laughs> מתישהו מבחינת uh, יכולת המחקר לגלות, אבל כל עוד אנחנו לא נבין מה בדיוק uh, קורה ואיך זה בדיוק גורם לכאב ואיך אנחנו יכולים uh, uh, לעזור, אז כל הטיפולים, uh, טיפולי קסם, הם לא בדיוק רלוונטיים. מה זה טיפולי קסם? Um, סתם, לצורך העניין, אם מישהו, uh, קודם כל האבחון, בואו בוא נתחיל מההתחלה. <אח> אם אני סובלת מבעיה של, שמקורה בגיד, מישהו שמאבחן אותי לא יכול להיות אף פעם במאה אחוז בטוח באבחנה שהוא נותן לי, עד שהוא לא עושה ביופסיה לתוך הרקמה. <אח> אז סתם לזרוק... אבחנות כמו דלקת, קרע או שינויים ניווניים, צריך להבין שאחוז הדיוק שם הוא לא מאה אחוז אף פעם. וגם הטיפול, זאת אומרת אין שיטת טיפול, יש שיטות טיפול שהן הוכחו כיותר טובות מאחרות, אני אדבר על זה קצת יותר לעומק, <אח> אבל אין שיטת טיפול שאנחנו נגיד, לא יודעת, נעשה אולטרסאונד או שוק ווייבס, גלי הלם, ווואו, כאילו נפתור את זה ככה. <אח> כי שוב, אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק והתהליכים מאוד מאוד מורכבים. אגב, זאת הייתה אחת המחשבות שלי לעשות את, ה, את הפודקאסט הזה, כי יחסית יש נטייה בשטח לפשט את הדברים, וזה בא מכוונות טובות, כאילו בסך הכל רוצים איכשהו להסביר למתאמנים שלנו, למטופלים שלנו, מה, מה יש להם. נכון. אבל זה גם קצת יכול לפגום בהצלחה של הטיפול, כי התהליכים שקורים בתוך הרקמה הם... מאוד 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 מורכבים, ולדעתי אנחנו לא צריכים לפשט את זה, אנחנו צריכים יותר באמת להנגיש את המורכבות למטופלים. זה מאוד מעניין, אני, אני ממש יכול לתת לך מקרה מהשטח של נגיד אתמול, יש לי מתאמן אישי. <אח> שאלה אחרונה, כחלק מהאימונים הוא עושה גם אימונים אישיים, וגם אימוני קבוצה התחילו לו כאבים בכתף. אז ניסיתי לעשות קצת אבחון בשטח של מה קורה, כנראה שזה, אמרתי לו, אני גם מנגיש את זה הכי אותנטי, כנראה שזה אחד מהרוטייטור כאפס, אם כואב לך פה, יכול להיות שזה שכמה כתף, אולי יש לך איזה משהו, בוא נתחיל לזוז, ומש, ואז, ואני יודע שאם זה איזה משהו גידי, זה בדיוק מה שאת אומרת, אז אני אומר, אוקיי, ננסה אולי לשחק עם זוויות, אולי ל... להימנע מדברים מסוימים, אולי פשוט לשים את הכתף תחת עומס שהוא, אני מכיר, נגיד, תכף אולי תגידי שלא. קצת עבודה איזומטרית, דברים כאלה של כאילו בוא לאט לאט תוך כדי תנועה והקטנת הפחד שלך גם מלזוז, אולי זה כנראה תוך כמה שבועות יעבור ויהיה יותר טוב, אם לא כנראה שכבר אני שולח אותו לפיזיותרפיסט. Mm-hmm. אז זה בדיוק זה, כאילו אני לא באמת יודע מה לעשות, אני עושה איזשהו שלילת גלים אדומים של לא מאוד חמור, ובוא ננסה לזוז ולעבוד okay. עם הכאב. פה באמת, כאילו אנחנו קצת נזוז טיפה מהנושא של הגידים, ואני חושבת ש... המטרה של הפודקאסט היא לא, אני, אני לא רוצה שאחרי שאנשים מקשיבים לזה, מאמנים, אנשים שלא בתחום האחריות שלהם אבחון, שהם יתחילו, ירגישו לנכון לצאת מתחום האחריות ולאבחן. בדיוק. אבל יש כוח עצום למאמנים, 
לכוון נכון את המטופל מבחינת העשייה שלו בג'ים, בבוקס, וואטאבר, ברגע שהם יודעים יותר ומבינים יותר, אם זה באמת משהו גידי, אם זה טווח תנועה, אם זה מפרק, ההבנה הזאת, אני באמת חושבת שזה לא לעניין וזה יכול גם להזיק בחלק מהמקרים. אם אנשים שלא בתחום האחריות שלהם לאבחן, הם זורקים כל מיני, גם, שוב, <laughs> מכוונות טובות, זה לא אמור לקרות, אבל הידע, הידע הזה הוא מאוד מאוד רלוונטי לכוון את האימון ככה, שבסופו של דבר זה יהיה סוג של שיקום בשביל אותו מטופל, והוא לא יצטרך להתקדם הלאה לפי ה... אם הוא לא צריך, זאת אומרת, ללכת <laughs> לרופא ולעצור את זה כש, כשאין באמת... צורך לעשות מזה אה, סיפור רפואי. אז איך אני כאיש מקצוע או בעצם או המטפלים, פיזיואים, יודעים שמדובר בגיד ולא בכאב שנובע ממקור אחר? אוקיי, okay. זה, זה באמת קצת טריקי כי בגלל שזה הכי שכיח, אז הנטייה זה כאילו זה לתת את, ה, <laughs> כן, את התווית הזאת מהר יותר. אם אנחנו מסתכלים נגיד על קווים מנחים לטיפול, לצורך העניין יצא גיידליין דני ב-2020, שבאמת המטרה זה לרכז כל מה שהמחקר יודע על המצב הספציפי. אז הם ממליצים על ארבעה דברים בגדול באבחון, כמו מיקום של הכאב, כמו שאמרתי, כאב באכילס יכול לנבוע מכמה דברים, יש דברים יותר, הרבה יותר נדירים, אבל הם צריכים להיות ככה במאחורה של הראש, ככה, בבק אוף המיינד. אז המיקום של גיד, מיקום הכאב הוא מאוד מאוד ספציפי, הוא או באחיזה של הגיד עצמו, ממש בתוך העכב, או בין 2 ל-6 סנטימטר למעלה, אבל הוא לא יהיה מפושט ומפוזר כזה. אז אם זה ממש, וגם המיקום של הכאב הוא לא, לאו דווקא במישוש, למרות שהם גם הכניסו את זה לגיידליינס, זאת אומרת, כן <אח> לבדוק במישוש. אני חושבת ש... בגלל שזו פתולוגיה שהיא נובעת אה, כחלקה, כמו שאמרתי, מעומס, אז אנחנו פשוט מבקשים ממטופל לעשות אה, פעולות שהן אה, מעמיסות על הגיד. עכשיו, צריך באמת לזכור שנגיד אצל ספורטאי אה, זה באמת קפיצה וריצה, אבל אה, אצל אנשים מבוגרים גם עלייה במדרגות יכולה להיות אה, הפעלת עומס <אח> על אה, גיד. אז מה שאנחנו באמת uh, צריכים לראות זה שכשהוא מבצע את הפעולה שהיא מעמיסה על הגיד, uh, אז הכאב הוא ממוקד לנקודות שאמרתי. במצב uh, רגיל ש, שאנחנו uh, מפעילים את הגיד, התגובה שלו לעומסים היא כזאת שהוא לא uh, משנה את העובי שלו. אם אנחנו נמצאים בתוך הפתולוגיה, אז אנחנו כן רואים שהגיט תהיה מעובה יותר, שמנמן יותר, <אח> וזה גם אחת, ה... אחת הסימניות, אני יכולה להשוות נגיד לרגל השנייה, ולראות שיש שם קצת אה, 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 גיד מעובה יותר, ו- וזה גם יכול להיות אינדיקציה. עכשיו, מבחינת האבחון, ברוב רובם המקרים, מספיק 
האנמנזה. מספיק התשאול של איש מקצוע, לשאול איפה כואב לך, מתי זה, זה, זה קורה. ונגיד, אם בן אדם אומר לי, קורה לי בריצה, קפיצה, בעומסים, אז זה באמת מרמז להגיד. אבל אם הוא אומר שכואב לי אחרי שאני רוכב על האופניים, אז גם אם הכאב הוא באזור של אכילס, זה לאו דווקא גיד, זה יכול להיות באמת המעטפת שלו. שהאבחון הזה הוא, הוא חשוב בשביל לכוון את הטיפול, <אח> כמו שאמרתי, זה פחות יגיב טוב לעומס. אולי להגבלה של טווח תנועה בחלק מהמקרים, דברים אחרים. אז זה מבחינת האבחון, וגם לגידים יש אופי כזה שהם מתחממים עם הפעילות. זאת אומרת, זה גם קצת הכשל של האנשים להתמודד עם זה. הם, אצנים רבים סובלים מאכילס והם יוצאים לריצה, ובהתחלה הם מרגישים די, די ככה סטיף וכאובים, ואז אם זה באמת הפתולוגיה של הגיד עצמו, אז... אז הוא מתחמם והם ירגישו יותר טוב ואז הם ימשיכו לרוץ ואז בערך כלל יום למחרת הם יקבלו את הבומרנג, זה גיד קלאסי. אבל אם נגיד הסיטואציה היא הפוכה, אני אומרת בהתחלה זה רגיש וככל שאני מתקדם בפעילות הכאב הולך ומתעצם אז הרבה פחות סביר שזה גיד. עכשיו, אוקיי, אז זה האבחון. אם מתאמן מגיע אליי, מתאמן או מטופל, ואומר, האם ללכת לצילום, צילום אולטרסאונד, MRI, כל דבר פתולוגיה ומה שרלוונטי לה, איך אני יודע להגיד לו כן, להגיד לו לא? אז קודם כל, כמו שאמרתי, הגולד סטנדרט זה ביופסיה, זה לא אומני לעשות, אתם משתמשים בזה, כן, במחקר. באמת בעולם הרפואה משתמשים באולטרסאונד וב-MRI כדי לאושש פתולוגיות, אבל לפי ההנחיות של, לצורך העניין, איגוד אורתופדים אמריקאי, הם שומרים את זה למקרים הרבה יותר מורכבים. זאת אומרת, אם האנמנזה ברורה, אם הגעתי לאיש מקצוע והוא שאל אותי את השאלות, ופחות או יותר התמונה היא יחסית מובנת וקלאסית להגיד, אז אנחנו דפנטלי יכולים להתקדם לטיפול ולא לבזבז זמן על, על אבחונים מיותרים. אז כדאי לשמור את, ה- את האולטרסאונד ואת ה-MRI באמת למקרים שבהם טיפול שמרני נגיד לא מצליח וטיפול שמרני במקרה של גידים זה, זה משהו יחסית שלוקח זמן. אנחנו מדברים על פרוטוקול תרגול של לפחות 12 שבועות. אז לתת את ההזדמנות ורק אם יש שם איזושהי תמונה באנמנזה לא כל כך קליר, אולי יש שתי פתולוגיות שהן ביחד ואנחנו רוצים קצת יותר להיכנס לעומק, אז כן, אפשר להיעזר באולטרסאונד, זה יחסית נטול סיכונים, ו-MRI הוא שמור למצבים שהם יותר מיועדים לניתוחים. Mm-hmm. לא הייתי כל כך רצה מהר לשם, כי זה באמת יכול אפילו להעלות את ה... 
סיכוי לעבור פרוצדורה ניתוחית, מי שעושה... כלומר, שיגידו לו ב-MRI שיש משהו יותר חמור ממה שבטיפול שמרני אני יכול ב-12 שבועות לטפל בלי להגיע לניתוח. דפנטלי, דפנטלי. אנחנו יכולים בחלק מהמקרים לחסוך את הניתוח שהוא לא לצורך, כן. אוקיי, אז למה כואב לנו בגיד, נגיד, כמתאמנים או אנשים שעושים ספורט, בין אם תחרותי או ביום-יום, למה בתכלס כואב לנו כשמדובר בגידים? למה? טוב, זו שאלה מצוינת, אנחנו לא באמת יודעים. כמו הרבה דברים בגוף. כן. לא, אנחנו יודעים אבל הרבה מבחינת הפתולוגיה. אז גיד אכילס בהמון אחוזים נגרם משינוי פתאומי של עומס. יש מושג כזה weekend warrior. שזה גברים סביב גילאי 40, 50, 60, שבסוף שבוע הם משחקים פתאום, לא יודעת, כדורגל, כדורסל, קופצים, כן. ואז לבן אדם שהוא מנהל אורך חיים ישבני, שגם אגב, אכילס הוא לא אופייני רק לאצנים וקופצים, אלא אחוזים, נדמה לי שליש. זה אנשים שהם יושבים ברוב החיים שלהם. אנשי היום יום. כן, ואז פתאום... ובאופן כללי גידים לא אוהבים שינויים קיצוניים. כל, גם כתף, גם אכילס, לא, לא, הם צריכים הסתגלות הדרגתית. אבל מה שחשוב באמת, ברגע שאנחנו הבחנו שהבעיה היא בגיד, זה להבין מה, מה מתרחש שם, מה באמת קורה שהגיד מתחיל לכאוב ולהגביל את התפקוד שלי. אז, וגם להנגיש את המידע הזה למתאמנים שלנו, למטופלים שלנו. וכשמבינים... את המורכבות, אז גם זה בהתאם מסדר את כל המערך האימון והטיפול וגם הציפיות של המטופל, כמה זמן זה ייקח לו לעבור ו- וכן הלאה. אז קודם כל אנחנו יודעים שזה לא דלקתי. פעם חשבו וקראו לזה דלקת, אנחנו... יש... לפי, שוב, לפי ההסתכלות לתוך הרקמה, אנחנו יודעים ש, שזה לא תגובה כמו דלקת קלאסית, אם נחתכתי או נכנס איזה פולש לגוף. יש שם סממנים מסוג אחר של דלקת, אבל זה לא משהו ש, ש, שאפשר להגדיר את זה כתהליך דלקתי. דבר שני, פעם חשבו שזה כרוך בקרעים של קולגן, ואמרו שזה קרעים, או מיקרוטראומה, או מיקרוקרעים, אז אנחנו בוודאות יודעים שקולגן זה לא מבנה שהוא נוטה להיקרע כל כך בקלות. אלא אם כן זה באמת קרע מסיבי, כן. טראומטי של, של גיד אכילס. אבל אם אנחנו מדברים על טנדינוזיס, שזה כאבים אה, בגיד, מה שמתרחש שם זה איזשהו רצף של, אה, של שינויים ברקמה עצמה. זה מתחיל ב... אה, שוב, איזשהו טריגר, זה יכול להיות מכה ישירה לגיד, או שינוי בעומס, כמו שאמרתי, שגורם לתאי גיד לייצר קצת יותר... אה, חלבונים, בוא נגיד ככה. באופן כללי גם בתוך הגיד יש באמת רצף 
מנגנונים, ממלכה שלמה של תהליכים, שהמטרה שלהם זה לתרגם אה, את המכניקה, את האותות המכניים, אותות מכניים זה מתיחה של הגיד, או דחיסה של הגיד, תכף אני גם ארחיב על זה, ל, אה, לביוכימיה, לתהליכים שקורים בתוך הרקמה. אז כ, כשלב ראשון לתגובה לאיזשהו עומס אה, אה, פתאומי, הגיד מתחיל לייצר טיפה יותר חלבונים, וזה מה שגורם ליותר נוזלים להיכנס למרחב הבין תאי ולגיד להיות שמנמן יותר. כשדיברתי על האבחון אז אמרתי שהוא יהיה טיפה יותר מעובה. עדיין אין שם שינויים במבנה של הקולגן, של הסיבים האלה שאחראים על הוויסקואלסטיות של הגיד, על הקפיציות הזאת של הגיד. ובשלב ראשון, וגם השני, אנחנו יודעים שזה שלבים שהם הפיכים. זו תגובה של הגוף לאיזשהו טריגר, אבל הגוף יודע גם בצורה, עם, עם, עם שיקום וניהול טוב של העומסים, לצאת חזרה. אבל אם... נגיד, לא עשיתי את ההתאמה של העומסים, סתם מישהו שמתאמן למרתון, הוא התחיל לסבול מהכאבים וכאילו קצת התעלם בגלל המטרה שלו, אז הוא יכול גם לעבור לשלב השני. בשלב השני אנחנו כן רואים כבר טיפה שינוי, טיפה הרחקה, גם בגלל ה, כאילו הסיסיות של הגיד, טיפה הרחקה של הסיבי קולגן. ויש התחלה, בשלב השני, יש התחלה של צמיחה של כלי דם ועצבים קטנים לתוך רקמת הגיד. וזה עדיין שלב רוורסיבילי, שאנחנו יוצאים מתוך השלבים הפתולוגיים האלה, אוקיי? זה, זה לא שלב תקין לתגובה לעומס. אנחנו יכולים לצאת על ידי באמת ניהול עומסים ואיזשהו אה, ככה... זהירות מסוימת. אם אנחנו נמשיך להתעלם או לא נעשה שום דבר בנידון, אז כשאנחנו עוברים לשלב השלישי, כשאנחנו, כשהגיד עובר לשלב השלישי, אז יש שם באמת כבר באמת שינויים משמעותיים במבנה הרקמה, יש שינויים בסוג הקולגן ובמבנה של הקולגן. אנחנו ממש רואים כאילו התרחבות של הסיבים וצמיחה של כלי דם ועצבים. ומפה באמת כבר קצת קשה לגרום, להגיד, לחזור חזרה. השלב השלישי זה באמת השלב עם פרוגנוזה טיפולית היא הרבה פחות טובה. זה שאנחנו יודעים מה קורה בתוך הרקמה, עדיין לא כל כך מסביר לנו למה יש כאב. כן. כי אנחנו יודעים שאנשים, אם אנחנו מסתכלים לפי ההדמיה, אנשים עם אותם, אותן תוצאות הדמיה, יכולים, אחד יכול לסבול מכאבים עזים, ואחד והשני לא, לא יחוש שום דבר, או יחוש איזשהו כאב קל. אנחנו כן יודעים שהכאב תלוי במשך של הפתולוגיה. זאת אומרת, ככל ש... אנחנו במרכאות מתעלמים מהסיפור הזה ולא מתערבים שם כמו שצריך, אז, אז הפרוגנוזה היא פחות טובה ובאמת יש יותר סיכוי שהגיד כבר נמצא באיזשהו שלב בלתי הפיך. אגב, את מדברת פה על גיד אכילס בכל השלבים שלו, שחלק יחוו את זה ככה מבחינת כאב וחלק ככה, ויש שלב שהוא על חזור ויש שלב שכן אפשר... 
זה ככה בכל הגידים? זה גם יהיה כתף, זה גם יהיה הכל? כן. כלומר, זה שאנחנו מדברים על גיד אכילס, אפשר להשליך את זה מבחינת המאזין גם לשאר הגידים. הפרוטוקולים הטיפוליים הם אחרים, ובעיניי, ברגע שמבינים את זה, אז גם מבינים שאי אפשר to בשנייה, אי אפשר לעשות אולטרסאונד, ואז יכול להיות שזה ייתן איזושהי הקלה רגעית, או תחושה של הקלה, שזה מה שאולטרסאונד יכול לעשות, אבל ברגע שמבינים שבאמת הגוף לוקח לו זמן שהוא... עובר את השלבים האלה, אז גם לוקח די הרבה זמן לצאת מהפתולוגיה הזאת, צריך די הרבה סבלנות, זה מה שהמתאמנים צריכים להבין, וגם לא תמיד זה, זה מושלם. זאת אומרת, חלק, כמו שאמרתי, חלק נשארים עם קצת תסמינים. עכשיו, סתם שאלה לגבי <laughs> כדורים, כי אני מניח שרוב האנשים ילכו, בין היתר הרפואה תדחוף להם כדורים אנטי-דלקתיים, כי בן אדם שהוא לא ביקורתי ואולי אפילו לא מתאמן ויסבול מכאבים, כנראה לא יפנה לפיזיותרפיסט, בוא תעשה לי טיפול של 12 שבועות ונראה אם אנחנו מצליחים לטפל. הוא יגיד, כואב לי, אני אלך לרופא משפחה, הרופא משפחה אולי ירשום לו כדורים אנטי-דלקתיים שיהיו מין פלסטר לתקופה של כמה שבועות, ימים שיכאב לו פחות, <laughs> איך אנחנו מתייחסים לזה? אנחנו מתייחסים לזה בצורה כזאת, שיש היררכיה טיפולית. אנחנו יודעים שטיפול שהוא הוכח כמאוד מאוד יעיל מול טיפולים אחרים, זה פרוטוקול של המסע על גיד. ברגע שאנחנו די בטוחים, שוב, באחוזים מאוד גבוהים שההבחנה שלנו היא נכונה, אז הדרך להוציא את הגיד מהשינויים שהוא עובר בתוך הרקמה שלו, זה להעמיס עליו חזרה. שוב, העומס הזה מאותת לאותם מנגנונים בתוך הגיד לבצע תהליכים ביוכימיים בתוך הרקמה, וזה מה ש... גורם לרוורסביליות של הפתולוגיה. רק אם אנחנו יודעים ש... זאת אומרת, מיצינו איזשהו פרוטוקול מסוים של תרגול, ואנחנו עדיין נמצאים בכאבים או מגבלה בתפקוד, רק אז הגיידליינס מציעים כן לשלב טכניקות טיפול נוספות, שהן גם יכולות... יש כל מיני פאצ'ים ששמים על הגיד. שוב, דברים שהם... לא סופר מוכחים, שיש בהם גם סוג של סיכון מול התועלת, צריך תמיד לקחת את זה בחשבון, והם נחשבים לאגרסיביים יותר מבחינת הטיפול. אני מסכימה איתך שבהתחלה, אם זה משהו באמת חריף, השלב הראשון הוא יכול להיות מלווה בכאב מאוד אקוטי. אז... כן, לא הייתי רצה לכדורים, כן הייתי מנסה להגביל באופן זמני את הפעילות שלי. בין אם, אם אני יודעת שאם אני אעשה את הריצה או שאני אקפוץ ואחר כך הגיד שלי מתלקח, אז לתקופה מסוימת עד שהגיד יתאושש, אני כן רוצה להגביל את הפעילות. שוב, יש נטייה לרוץ לכל מיני דברים כמו, לא יודעת, חשמל, אולטרסאונד. מה שאני מכירה מתוך ספרות, 
זה אפשר, עם הכאב האקוטי, אני הייתי שוקלת על לבדוק הגבלה של טווח תנועה, אוקיי? ככל שאני עוברת לפלקס של כף הרגל, הגיד שלי עובר יותר דחיסה, הוא כאילו נדחס כנגד העצם של העקב, וכמו שאמרתי מקודם, דחיסה זה, זה גם... עומס מבחינת הגיד. זאת אומרת, לא רק כוחות המתיחה יכולים להתסיס את הפתולוגיה, אלא גם, גם דחיסה גורמת לשינויים בתוך הרקמה. אז אחד הדברים שאפשר לנסות, זה קודם כל לא להיכנס לטווחים קיצוניים של זה, בין אם זה בריצה, נגיד להשתדל אולי שטוח לרוץ ולא על מדרון, או יש כאלה שגם ממליצים על איזו הגבהה קטנה. לשים, לראות אם זה עובד, <אח> להגביל טיפה את הפעילות שמחמירה, אבל להגביל טיפה את הפעילות זה לא אומר מנוחה מוחלטת, כי גיד לא מגיב טוב. אנחנו יודעים מהמחקר שאם אני שמה, אנשים נגיד יש להם, התחילו לסבול מכאבים, קוראים לזה wait and see. עוצרים את הכל ו- ורואים אם הגיד התאושש, הם מגיבים פחות טוב מאשר לפרוטוקול תרגול. אז במקרה של הגיד אנחנו יכולים בסבירות מאוד מאוד גבוהה להגיד שזה הכיוון הטיפולי המועדף, להעמיס על הגיד. טוב, אז דיברנו על האבחון, למה בכלל כואב, דיברנו על המנגנונים ועכשיו אנחנו מדברים על המניעה, נכון? כן, על מה... כלומר, איך אפשר למנוע ו... מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשפר את זה, כן? כן, איך למנוע ואיך לשפר once זה קרה. אוקיי, אז כאילו טיפול הכי טוב זה מניעה קודם כל, כמו שאם אנחנו באמת יודעים שזו פתולוגיה שינה על איזשהו רצף, שלבים מסוים שדיברנו עליו קודם, אז... ואנחנו גם יכולים לחזור אחורה, אז, אז הדרך הכי פשוטה זה באמת לזהות את, ה, את הרגישות ו, ולהתאים את העומסים בהתאם, לראות מה, מה בדיוק הפעולות שמחמירות את הכאבים האלה, ולהוסיף אולי איזשהו תרגול. אנחנו יודעים שאחד הדברים שכן... אפשר בסבירות מסוימת להגיד שמגן עלינו, זה כוח טוב של גפה תחתונה באופן כללי, mm-hmm. וגם של השרירי שוק גסטרוקנימיוס וסוליוס בפרט. לדעתי לא מספיק מתייחסים, לפחות מהחוויה שלי לא מספיק מתייחסים לשרירים האלה, יותר עובדים על... על הירך הקדמי, על הירך האחורית, ופחות על השוקה הקדמית והתאומים. נכון, אולי בקלינים, אבל זה סימטרי, ודווקא אנחנו יודעים שהליכה הריצה והתפקוד שלנו ברובו הוא מבוסס דווקא על אסימטרי, על רגל אחת. אז אנחנו רוצים כוח גס של תאומים כזה שנגיד מטופל, מטופל, בן אדם פעיל. צריך להיות מסוגל לעלות בין 20 ל-25, 30, תלוי מה רמת הפעילות שלו, 30 עליות על קצות האצבעות, בלי... על רגל אחת או על שתי רגליים? על רגל אחת. על רגל אחת. כן, וגם הסימטריה היא קצת משמעותית פה. עכשיו, 
פה נקודה אה, חשובה, שמישהו <laughs> ישמע את זה ויתחיל לעבוד על, ה, על הכוח, לזכור שגידים לא אוהבים שינויים. זאת אומרת, לא להיכנס ברבאק ולא לנסות ישר, אה, אה, כי אפשר אה, אה, לעשות את ה... זאת אומרת שאם אתה, את אם את מדברת על כוח גס של אתה צריך להיות, היכולת שלך למנוע אה, כביכול את, את, את הפציעה הנ"ל זה להגיע ל-30 חזרות על כל רגל עליות, אה, עליות תאומים, אבל אל תתחיל ב-30 בשבוע הראשון, תתחיל ב-5 פעמיים בשבוע ואז 10 התחלת. פעמיים בשבוע ואז. נכון, אם התחלת ונגיד אחרי 15 אתה מרגיש שהגעת לאיזשהו כשל, אז תתרגל 15 עוד, עוד קצת זמן עד שתוכל להתקדם. אני באופן כללי מאמינה שכל כניסה שלנו, כל חשיפה שלנו לפעילות, במיוחד שהיא כרוכה באיזה שהם תסמינים, היא צריכה להיות מאוד הדרגתית ו- ו- ומאוד בצעדים קטנים, לא להתחיל מבאמת חשיפה משמעותית. יש זמן, זה לא בוער, אפשר לעשות את זה בצורה חכמה יותר ולא לא, לא להיפצע. אז דיברנו על כוח גס אופטימלי לשרי שוק וגם גפה תחתונה, זאת אומרת ספורטאים... מקפידים על, על כל השרשרת, לא רק ספורטאים, אבל להם זה קצת יותר רלוונטי מבחינת המניע. כל מה שקשור ללג פרס וסקווט במשקלים יחסית גבוהים, וגם אסימטריה. עכשיו, זה... זה דבר אחד, דבר שני זה שגיד בכלל, באופן כללי, התפקיד שלו זה, זה להיות קפיצי. ואם אנחנו לא נכנסים לקפיציות הזאת, גם הרבה מטופלים אה, לא, שלא חשופים להרבה פעילות גופנית, אז הוא מאבד את היכולת הזאת, ואז זה חושף אותו לסיכון יותר גבוה לפציעה. אה, אז אני, אני מאוד אה, מחבבת אה, חשיפה למגוון אה, פעילויות. אה, באימונים, אז כל מה שקשור לקפיצה על רגל אחת, אפילו ברמה של לעלות לרדת מדרגות עם קצת, על קצות האצבעות, זה כבר יכול לתת איזושהי חוויה של אלסטיות וקפיציות להגיד, וגם לתחזק את זה יפה. Mm-hmm. אז כן לחשוף את זה בהדרגה ולשמור על היכולת הזאת. במיוחד למי שהפעילות שלו היא ריצה ו... וקפיצה. אנחנו מתייחסים פה גם בעצם לעבודה פלאומטרית, כמו שלמשל, של זמן קרקע קצר, כמו למשל שאנחנו עושים דאבל אנדרס באימונים, אנחנו עושים רק את זה בכל מה שקשור אולי קצת בוקס ג'אמפ, שאתה אמור לנחות ולקפוץ ישר, דברים שבדרך כלל דווקא ספורטאים כן עושים, ואנשי היום-יום פחות. אבל גם פה, לדעתי, קצת מתפספס העניין האסימטרי. נכון. כי אנחנו עובדים הרבה פעמים על שתי רגליים, וכאילו, הגוף שלנו הוא קצת יותר אסימטרי ביום-יום. אז דווקא הייתי כן כאילו מעדיפה לחשוף את המתאמנים שלנו ל... לטיפה יותר, שוב, בהדרגה, גידים לא אוהבים שינויים. אגב, כשאנחנו מדברים על מניעה, אנחנו מדברים על החמרת הסיטואציה בעצם, אנחנו מדברים על מניעה של העלייה בשלבים. כלומר, איך אני יכול לייצר מניעה מוחלטת עד שאין לי איזשהו כאב או פתולוגיה, זאת אומרת, אני לא יודע שיש לי משהו. איך אני יכול למנוע לחלוטין 
לחלוטין אף פעם. איזשהו כן, אפילו בדרגה אחת. לא, לחלוטין אף פעם אנחנו לא... זה, כי חלק מהגורמים הם לא בשליטתנו, כמו גנטיקה. אני לא באמת יכולה לשלוט. אבל כשאני מדברת על מניעה, אני מדברת על מניעה של אנשים שאם הם שומרים על כוח טוב של גסטרו, כוח טוב של גפה תחתונה ועל יכולת קפיצית של הגיד, אז הסיכון שלהם לקבל את הפתולוגיה של גיד אכילס הוא יותר נמוך. מלכתחילה. אני לא מדברת על כאלה שחווים תסמינים. עכשיו אנחנו נדבר על כאלה שחווים תסמינים. כבר דיברנו, קצת נגענו בקטע של טיפול במצב אקוטי. כשאני אומרת אקוטי, הכוונה היא לא לעוצמת כאב גבוהה, אלא למשך הפתולוגיה. זאת אומרת, משהו שיחסית טרי. אז כמו שאמרתי, אנחנו יכולים להשתמש בהגבהה. נורא נורא חשוב, שם באמת התשאול של איש מקצוע, בין אם זה מאמן או, מתאמה, או, או מטפל, יכול להיות קריטי לנסות להבין מהמטופלים או המתאמנים מה, מה גורם להחמרה, וללמד אותם איכשהו קצת לנטר את התסמינים. להקשיב, אם, אם עשית ריצה, אז... תראה מה קורה מיד אחרי, תקשיב לגידים שלך בבוקר, אחרי היום שעשית את הריצה, ותנסה להשתמש אולי בסקאלת כאב, תדרג לעצמך, ואז אנחנו יודעים אם זה פעילות שהיא לא משפיעה או פעילות שמחמירה. כמובן שאנחנו מסתכלים על דברים שהם יותר לכיוון העומס על הגיד. ניטור, ניהול עומסים נכון, ולנסות... לאסוף מידע. כן. אז זה בשלב ה... דיברנו על השלב האקוטי. אם בן אדם באמת סובל תקופה מהכאב, אז כמו שכבר דיברנו, אנחנו אולי רוצים קצת לחטט אם האבחון הוא היה נכון. ואם זה עדיין טנדינוזיס, אם זה עדיין פתולוגיה שמקורה בגיד, אז הבנה של הפתולוגיה, להסביר לו מה, מה קורה בתוך הגיד. הבנה של הפרוגנוזה, להסביר למטופל שלוקח מספר רב של שבועות לחזור לאיזושהי שליטה בתסמינים. ולא לאפס כאב, זה משהו שאנחנו מצפים, ולא לאיזשהו קסם מיידי. ותוכנית תרגול. עכשיו, שוב, היסטורית, אנחנו... כשאני למדתי נגיד באוניברסיטה, אז למדנו את הפרוטוקול האקסנטרי. אם יש בעיה של גיד, אז צריך להעמיס בצורה שהגיד מתארך תוך mm-hmm. כדי העומס. וזה באמת הפרוטוקול שנחקר, של אלפרדסון, שהוא נחקר הכי הרבה, שהוא יחסית קטלני, כאילו זה, מדובר בתרגול יומיומי של פעמיים ביום, מספר <laughs> בין... חמש לשלוש עשרה חזרות כפול שלושה סטים של, ה... של האקסנטרי הזה. אז אם מטופל הוא מאוד אוריינטד פעילות גופנית והוא יכול לעמוד בזה, הוא ירוויח מזה אה, באמת את התועלת. אבל 
עכשיו, לאחרונה, אנחנו באמת רואים שזה שהוא הכי נחקר, לאו דווקא אומר שהוא הכי טוב. יש אה, אה, פרוטוקולים נוספים של, אה, של תרגול מסוגים שונים, אה, שגם איזומטרי, אה, אה, זאת אומרת, אה, בלי תנועה, פשוט להחזיק, אם זה לעלות על קצות האצבעות ולהחזיק. הפרוטוקול מדבר על 45 שניות, מספר חזרות, או אם זה heavy slow resistance training, שזה חזרות של, שוב, בין, 15, בין 5 ל-16 חזרות של RM, אבל פה גם כן מספר סטים, אבל פה אנחנו מדברים על פעמיים, שלוש בשבוע. עכשיו, קצת הרבה מידע, קצת הרבה פרוטוקולים. הנקודה היא שאנחנו לא חייבים ללכת לאקסנטרי, ואנחנו לא תמיד יכולים להתחיל מאקסנטרי. יכול להיות שהכאב הוא חריף, ויכול להיות שהמטרה של המטופל כרגע הוא נרשם למרתון, והוא כאילו דורש מהגוף, אז אם אנחנו ניתן לו אקסנטרי, אנחנו נחמיר אותו. אנחנו צריכים להתאים, אנחנו יכולים, מבחינת המחקר, אנחנו יודעים ששלושת הסוגים האלה, גם איזומטרי וגם אימוני התנגדות בעצימות נמוכה, אז הם טובים. ואנחנו יכולים להתאים את זה פר מטופל. מישהו שהכאב שלו יותר חריף תוך כדי שהוא מבצע טווח תנועה, אז יכול להתחיל עם, עם סטטי. יכול לכוון את זה לפי הזווית שבה הוא מרגיש פחות תסמינים. שוב, חשוב להדגיש שהציפייה בפרוטוקולים, במיוחד באקסנטרי, זה לא לאפס כאב. אנחנו כן, משהו שם בצמיחה של הכלי דם והעצבים האלה ועל תרגול אה, בהתנגדות גבוהה דרך, אה, תוך כדי אה, הרגשה של כאב, משהו שם גורם ל, לרוורסביליות הזאת של הפתולוגיה. זאת אומרת, זה קשור גם ל, לעניין של, ה, של המערכת העצבית שצומחת שם. ו- ואיכשהו התרגול האקסנטרי או הדברים האחרים, איכשהו הם, הם, הם כאילו ממתנים את, ה- את ההקשבה הזאת של מערכת העצבית. שוב, לא, אנחנו לא באמת <coughs> יודעים אה, ממה הכאב עצמו נובע. אה, הוא לא בא בקורלציה לשינויים, כמו <coughs> שאמרתי מקודם. אה, זה עוד אה, משהו שהמחקר צריך אה, לגלות לנו, אבל אנחנו כן יודעים ש, ש, שמי שסובל אה, מבעיות גידים, הוא כן יגיב טוב מאוד לפרוטוקול תרגול ברוב רובם המקרים. אה, ו, ואם, ואם הוא לא יגיב טוב לפרוטוקול A, יכול להיות שהוא יגיב טוב לפרוטוקול B. נכון, אז, כאילו, אז, אז באמת אפשר לשחק עם זה בשטח ולהתאים את זה ספציפית למטופל, למיקום של, ה, של, ה, של הגיד, אם זה באינסרשן או במיד פורשן של הגיד, וגם ליכולת הספציפית שלו באותו שלב, האקוטי יותר או היותר כרוני. אבל, אבל כן, להסביר ש... כאב זה משהו שמלווה את הפתולוגיה, זה משהו שזה בסדר גמור, אפילו קצת מומלץ, בכאב קל עד בינוני להרגיש בחלק מהפרוטוקולים של תרגול, ופשוט צריך לתחזק את זה לאורך זמן, ושם קורה הקסם הזה שהגוף שלנו 
יודע לעשות בהנחיה נכונה של מטפל או מאמן. אז בפרק הראשון דיברנו על גידים, בעיקר על גידים, דיברנו הרבה על גיד אכילס, אבל אמרנו שזה משליך בעצם לכל הגידים האחרים גם בגוף, כי המבנה וכל ה... הסיפור הזה הוא דומה. דיברנו על המנגנון, על האבחון, על הטיפול, על המניעה שאפשר לעשות, כל השלבים האלה. יש לך עוד משהו ש... שצריך להוסיף למי ששמע את זה, בין אם זה מטפלים או מאמנים, שמעבר לכל הערך שאני מניח שהם קיבלו, כל אחד במה שהוא צריך ככה למשוך מהמידע הזה, עוד משהו שהוא כללי שיכול לעזור להם להגיב יותר טוב עם מטופלים, מתאמנים, שיש להם כנראה איזושהי פציעה של גידים? להוסיף לא, אבל לסכם בזה שבהחלט אני מאמינה שככל שאנחנו מבינים יותר על מה שיש לנו, הטיפול שלנו יהיה איכותי יותר, וגם ההבנה הזאת היא כרוכה ב... בלקבל את המורכבות של, של מצבים או פתולוגיות של כאבים, לאו דווקא של גידים. הגוף שלנו לא, הוא לא מכונה. אי אפשר לתקן ולהתייחס גם קונספטואלית לפציעות, כמו להחליף, לתפור... להחליף גלגל. <laughs> כן. זה, זה פוגם בסופו של דבר בטיפול. והרבה פעמים ה-bias שלנו זה באמת הציפייה ל... לכן תיקון, אז ברגע שאנחנו כן קצת מעמיקים בתוך, הח... בתוך התהליכים ש... שקורים בגוף שלנו, זה... זה נותן לנו ציפיות יותר מציאותיות, mm-hmm. נקרא לזה ככה, ושיקום מוצלח יותר, או אימון נטול פציעות. <laughs> <laughs> כן, זה... אני רואה את זה גם באמת בשטח ביומיום, זה אומנם... ברבדים שונים, אבל זה תשאול, זה להבין שהבן אדם שאתה עובד איתו זה לא רק מכונה, באמת, זה, יש פה תהליכים שהם גם פסיכולוגיים מעבר לפיזיולוגיים, ואיך בן אדם ישן, וכמה סטרס יש עליו, והאם אני משנה לו את האימון בהתאם לאיך שהוא הגיע היום, וכל המורכבות הזאת מן הסתם הופכת להיות עוד יותר מורכבת כשמדובר בפתולוגיה ובן אדם שכואב לו וחוויית הכאב שלו, אז זה באמת מעניין, וצריך שאנחנו המאמנים נלמד להעמיק ולשאול שאלות יותר רלוונטיות. כדי לעזור לאנשים בסוף. טוב, אליס, תודה רבה. <laughs> תודה לך.